Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál es tu mayor interés? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Si eres un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, entonces realmente solo hay una respuesta. La respuesta correcta es, estoy comprometido con la voluntad de Dios. Ese debería ser tu mayor interés. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, verás que Dios se moverá en tu vida y te posicionará para que puedas ser bendecido y para que puedas vencer en toda circunstancia. Cosas buenas suceden cuando estás en la voluntad de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 30, y el Mesías, sabemos que siempre hacía lo correcto. Siempre decía lo correcto. Siempre estaba en la voluntad de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Que hubo oposición. Y cuando estamos haciendo lo correcto por las razones correctas, también podemos esperar que haya oposición contra nosotros. Pero Dios nos dará la sabiduría. Él nos dará las armas que necesitamos para vencer. Cuando escuchamos al Espíritu de Dios, Él nos brindará discernimiento para que podamos superar todos estos ataques y seamos hallados fieles. ¿Qué significa ser hallados fieles? Que estemos en la voluntad de Dios. Leamos juntos el versículo 30 de este séptimo capítulo del Evangelio de Lucas, que comienza diciendo, Pero los fariseos, y esta próxima palabra está relacionada con la Torá, que significa la ley de Dios. Literalmente dice, y aquellos que son de la ley. Algunas Biblias lo traducen como doctores, pero no se trata de doctores en el sentido en el que lo pensamos, sino doctores religiosos, es decir, maestros expertos que solo se dedican a asuntos espirituales, que se enfocan en los asuntos relacionados con la ley de Dios. Y es interesante aquí porque los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran expertos en la ley judía, es decir, en las tradiciones que provenían de los ancianos sobre cómo uno debería comportarse. Y los doctores también eran expertos, no en las tradiciones de los ancianos, sino en los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver que estos individuos, mira otra vez nuestro primer verso, el verso 30. Pero los fariseos y los doctores, la voluntad de Dios, rechazaron para sí mismos. Es interesante porque esto no significa que ellos no conocieran la voluntad de Dios, sino que conociéndola, la rechazaron. Y esta puede ser nuestra situación hoy día también. 
dios puede convencernos de su verdad podemos leer algo en su palabra sabemos lo que tenemos que hacer pero con demasiada frecuencia lo rechazamos no tomes una decisión tan insensata sé sumiso sé obediente cuando sepas lo que dios quiere que hagas cuando conozcas su voluntad muévete actúa con un sentido de urgencia actúa rápido para llevarlo a cabo y te prometo que los que obedecen a dios jamás se arrepentirán la obediencia es un camino hacia la alegría un camino hacia esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento entonces estos fariseos y estos expertos de la ley que hicieron ellos rechazaron la voluntad de dios para sí mismos no siendo bautizados por él es decir que no se sometieron al bautismo de juan para qué era el bautismo de juan todos lo sabemos era un bautismo para arrepentimiento y que aprendimos sobre el arrepentimiento el arrepentimiento comienza cuando entramos en acuerdo con dios cuando afirmamos sus estándares y sus mandamientos como la verdad y como lo que es correcto para ti y para mí si queremos ser personas fieles todo comienza aceptando la verdad de la palabra de dios y eso significa que lo que dice el mundo no será lo que nos interese no seremos motivados no seremos influenciados por el mundo sino que nos someteremos a las instrucciones de dios para que podamos ser de influencia en el mundo es decir para que podamos sacar a las personas de esta oscuridad eso es lo que es este mundo un mundo caído de oscuridad y llevemos a la gente a la luz de la revelación de dios para que ellos también puedan elegir sabiamente y entrar en acuerdo con dios bueno leamos ahora el verso 31 pero el señor dijo a qué compararé a los hombres de esta generación y a qué se parecen entonces está mirando a este mundo es un verso muy importante él nos dirá cómo es la gente de este mundo y para tu información eso no ha cambiado mucho en los últimos dos mil años en otras palabras tal como eran las personas en la época del mesías lo siguen siendo hoy en día y presta mucha atención a lo que dice dos veces dice a qué compararé y a qué se parecen los hombres y aquí esta palabra hombres incluye tanto a hombres como a mujeres con qué compararé a la gente en otras palabras de esta generación verso 32 son como niños que habiendo sido sentados en el mercado esto es significativo porque no dice que ellos están sentados en el mercado sino que han sido sentados ¿Por qué es importante bueno si tú has sido sentado en un lugar generalmente es por alguna razón y el contexto lo demostrará en un momento entonces esta generación tanto la del tiempo del mesías como la del nuestro esta generación son como niños que están en el mercado habiendo sido sentados y se llaman unos a otros y dicen 
Hemos tocado la flauta para ustedes, pero no han bailado. Así que la flauta aquí y el baile son una ilustración de alegría, felicidad y regocijo. ¿Pero qué sucede? Leímos que esta generación es como un grupo de niños que han sido preparados para algo, están sentados, la gente oye el sonido de la música, pero no quieren bailar. Luego, ¿qué dice? También son como un grupo de personas, y esto es lo que dice el texto, que un lamento, y esto se refiere a una triste melodía. A menudo esto se relaciona con el duelo o el luto. Así que es algo que implica la connotación de muerte, pesar, algo muy pero muy triste. ¿Y qué pasa? Dice que estas personas no llorarán. Entonces, ¿qué vemos aquí? No importa si es algo alegre o algo muy triste. ¿Cuál es el problema? La gente no responde. Así que permíteme hacerte una pregunta muy importante. Dios habla a través de su palabra. ¿Estás respondiendo a ella? No es que ellos no lo supieran. Es que simplemente no estaban interesados. Ese es el problema. No importa si es algo alegre o algo triste, ellos no respondían. Ciertamente conocían lo que estaba escrito. Lo sabían porque eran expertos en la ley. Eran fariseos, eran hombres influyentes en la sociedad, en esa generación. Pero eran una generación indiferente. Permíteme decirte algo muy importante, y es lo siguiente. No seas indiferente a la revelación de Dios ante lo que Él revela en su palabra. Te he dicho antes que si obedeces la Escritura, nunca te arrepentirás. Pero, si rechazas la revelación de Dios, si no eres receptivo a las instrucciones de Dios, vivirás eternamente bajo el castigo de Dios y sentirás arrepentimiento para siempre. No te coloques en esa posición. Si te haces indiferente a la palabra de Dios, al único al que podrás culpar es a ti mismo, y sentirás un arrepentimiento eterno durante el castigo del juicio de Dios, en su condenación, porque no quisiste obedecer. Esto es lo que está diciendo sobre esta generación. Bueno, mira el versículo 33. Porque Juan el Bautista no comía ni bebía. Entonces, literalmente dice que él no comía pan, y él tampoco, leamos esto con mucho cuidado, dice que él no bebía vino. ¿Qué quiere decir esto? Este era un hombre que estaba comprometido con el ayuno y que se negaba a disfrutar de la alegría. Bíblicamente hablando, el vino a menudo se asocia con la alegría y la felicidad. Pero Juan no buscaba esas cosas. A él no le interesaban las fiestas y la diversión de este mundo. ¿Por qué? Porque él hallaba el gozo al servir a Dios. 
Entonces, ¿qué dice la Escritura aquí? Juan el Bautista vino y pan él no comió ni vino bebió. Y ustedes decían en cuanto a Juan que él tenía un demonio. Ahora piensen en esto. Podemos ver claramente la enseñanza del Mesías aquí. El Mesías dijo en nuestro estudio la semana pasada, en el pasaje anterior, que de los nacidos de mujer de manera natural, no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Pero ¿qué decían los líderes, los líderes religiosos de ese momento? Que tenía un demonio. Dios decía que él era un gran hombre. La sociedad decía que era un endemoniado. ¿Ven la diferencia? Y lo que esto busca transmitirnos es que cuando rechazamos la revelación de Dios, no veremos las cosas desde su perspectiva y estaremos equivocados, muy, pero muy equivocados. Ahora pasemos al verso 34. Ellos no se sometieron a las instrucciones de Juan rechazaron su bautismo y acto seguido leemos en el verso 34 el hijo del hombre ahora se está refiriendo a sí mismo yeshua el hijo del hombre vino comiendo y bebiendo y ustedes dicen mirad aquí hay un hombre que es un glotón y un borracho que es amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores nuevamente Juan vino con un enfoque y lo rechazaron. Yeshua, él vino con un enfoque diferente y también lo rechazaron. Así que, de dos maneras diferentes, lo que la Escritura está diciendo es que la gente no responde. Y no es porque, bueno, este no es mi estilo. Yeshua tenía un estilo diferente al de Juan, pero no respondieron a ninguno de los dos. ¿Por qué? La respuesta es, porque no estaban interesados en las cosas de Dios. No seas insensato. No tomes una decisión que lamentarás por la eternidad. Sométete a la verdad de Dios. Aprende su palabra. Aplica su palabra a tu vida. Y cuando hagas eso, encontrarás la provisión de Dios en tu vida y Él pondrá su mano sobre ti. Recibe su evangelio, toma su verdad y aplícala a tu vida. Él te guiará, te moverá, te posicionará donde Él quiere que estés, para que hagas las cosas a las que Él te ha llamado. Y cuando hagas eso, sentirás una inmensa sensación de satisfacción. No hay mayor satisfacción que servir a Dios y agradarle a Él. Pero, ¿qué pasó? No fue así para esta generación. Ellos no estaban interesados en Juan el Bautista. Decían que tenía un demonio, y cuando Yeshua vino, decían que era un glotón y un borracho. Este es el problema cuando rechazamos y no respondemos a las instrucciones de Dios. Pasemos al verso 35. Un versículo un tanto peculiar. ¿Qué dice? Sabiduría y específicamente la sabiduría, lo cual significa que es la sabiduría de Dios, es justificada por todos sus hijos. ¿Qué significa eso? Bueno, un hijo es un resultado, un fruto. En un matrimonio, 
El hombre y la mujer se unen bajo el pacto de matrimonio y generalmente nacerán hijos. Es el resultado y el fruto. Si hay un matrimonio, probablemente hay hijos. Lo que la Escritura nos dice aquí es que si hay sabiduría, la sabiduría producirá resultados, y la sabiduría será justificada por los resultados que produce. Y eso es lo que se nos llama a hacer. Si tenemos sabiduría, y es la sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios, ¿dónde se halla la sabiduría? Solo en este libro. No te equivoques, solo se encuentra en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en lo que llamamos el Tenaj, la Biblia hebrea, como en el Brit HaHadeshah, el Nuevo Pacto, o el Nuevo Testamento. Allí es donde hallamos sabiduría. Y cuando aplicas la sabiduría de las Escrituras a tu vida, habrá un resultado, un fruto que justificará, eso significa que manifestará, que realmente es sabiduría. De nuevo, cuando tomes decisiones sabias, estarás complacido con esas decisiones. ¿Por qué? Porque serán decisiones divinas, y ellas producirán resultados dignos de alabanza. ¿Y quién recibe la alabanza? Dios la recibe, porque esa sabiduría le pertenece a Él. Verás, tú bien decidirás vivir bajo la sabiduría de Dios o la rechazarás. No responderás a ella. Y tomarás decisiones insensatas que demuestran que eres miembro de este mundo, de este reino, de esta era. Un reino de oscuridad, un reino de engaño, un reino que no ofrece esperanza, pero que un día será destruido por el justo juicio de Dios. Entiendo que a la mayoría esto les parezca absurdo y se burlen de esto, pero si quieres hacer algo muy sabio, te invito a que pienses por un momento y ores acerca de lo siguiente. ¿Estoy viviendo de una manera que Dios me va a bendecir? ¿Realmente pertenezco a su reino? Porque si no perteneces al reino de Dios a través de la fe en el mensaje del Evangelio, ¿qué deberías esperar? Deberías esperar una condenación eterna. Vas derecho hacia la desesperanza. Y una vez que llegues allí, nada lo podrá deshacer. No tomes esa decisión tan trágica. Sé sabio. Acepta la revelación de Dios. De eso se trata todo este pasaje. Mira ahora el verso 36. Vemos que había uno de los fariseos, cierto fariseo, que lo invitó, es decir, invitó a Yeshua, para que comiera con él. Y al entrar en la casa del fariseo, es decir, Yeshua recibió esta invitación, entró a la casa, ¿y qué hizo? Se reclinó. Y el término reclinar generalmente se usa en el contexto de una comida muy agradable, una comida formal, generalmente una comida relacionada con un compromiso. Tal vez una festividad, o tal vez el Shabbat, o algo por el estilo. Mira ahora el verso 37. Y he aquí, había una mujer en esa ciudad que era pecadora. Fíjense, aquí encontramos a doctores de la ley, maestros, fariseos, 
expertos en la ley judía. Vimos de nuevo a un fariseo aquí, a quien el Mesías le aceptó su invitación para cenar con él. Pero en este pasaje también hay una mujer, una mujer que era de esa ciudad, a quien la Biblia identifica como una pecadora. Y sabiendo, es decir, que ella sabía que él estaba reclinado en la casa del fariseo. ¿Y qué hizo ella? Ella respondió. Ella no era indiferente. Ella escuchó la noticia y actuó. Ella se enteró de que Yeshua estaba allí y no rechazó el mensaje ni lo ignoró. Antes hizo algo muy precioso. Leemos en la Escritura que ella trajo un alabastro. Y esto se refiere a un recipiente con mirra, es decir, con algún tipo de ungüento o perfume fino, algo generalmente muy costoso. Ella trajo este recipiente, un frasco de alabastro, con este perfume, este ungüento de mirra. ¿Y qué hizo? Miren el verso 38. Y se ubicó cerca de sus pies, pero la Escritura dice, por detrás. ¿Y qué hizo ella? Estaba llorando. Yo estoy seguro de que ella realmente era una pecadora, pero el Mesías vino con un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio. No tienes que vivir las consecuencias de tu pecado. No tienes que experimentar el castigo eterno de Dios. Él vino a redimirnos de eso y a darnos esperanza, una esperanza segura, una esperanza que se cumplirá. ¿Dónde? En su reino de justicia. Y esta mujer fue sabia. ¿Por qué? Porque creyó en sus palabras y respondió a sus palabras. Ella vino y se ubicó detrás de él, cerca de sus pies. ¿Y qué hizo? La Escritura dice que ella estaba llorando. ¿Y qué sucedió? Y comenzó a hacer que sus pies se mojaran con lágrimas. Es literalmente lo que dice. Y la implicación es que se trataba de sus lágrimas. Entonces sus lágrimas mojaron sus pies. ¿Y luego qué hizo? Ella secó, dice literalmente, con su cabello, con el cabello de su cabeza ella secó, es decir, secó sus pies que se habían mojado con sus lágrimas y besó sus pies y los ungió la implicación es que ungió sus pies con este costoso perfume con esta mirra verso 39 esta era una mujer que estaba quebrantada emocionalmente ella escuchó este mensaje de esperanza este mensaje de la misericordia de dios este mensaje de gracia este mensaje de perdón Sí, ella era una pecadora, pero estaba arrepentida. Respondió a sus palabras, se acercó a él para realizar este acto de amor y este acto de humildad. ¿Qué estaba haciendo? Sus lágrimas mojaron sus pies. Y luego lo que a menudo se ve como la gloria de una mujer, su cabello, tomó el cabello de su cabeza y secó esas lágrimas de sus pies y después de haber limpiado sus pies 
quitando la suciedad que produce caminar en sandalias, pues sabemos que Israel es un lugar polvoriento, ella limpió sus pies y luego, ¿qué hizo ella? Dice que besó sus pies. ¡Qué humilde! Y luego los ungió. Verso 39. Pero, es decir, en contraste con eso, este es el fariseo. Él tenía conocimiento religioso. Él conocía las Escrituras, pero era como esos otros fariseos y doctores. Hablo de los doctores en materia religiosa, quienes lo rechazaron, que no se humillaron, que no creían necesitar de este mensaje. ¿Y qué dice la Escritura? Mira con cuidado el verso 39. Pero el fariseo, que lo había invitado, al ver todo esto, dijo... Y fíjense, esto que dijo, lo dijo para sí mismo. Esto significa que no articuló estas palabras, no las pronunció. Él se lo dijo a sí mismo. Y esa es la implicación. Pero Yeshua, Él lo sabe todo. Él sabe si eres sincero. Él sabe si realmente lo has aceptado. Él sabe si lo amas, si eres humilde o si estás lleno de orgullo. Y Yeshua, aunque este fariseo lo pensó secretamente, Él conocía sus pensamientos. ¿Y qué fue lo que dijo este fariseo? Se dijo a sí mismo que este... Si él fuera un profeta, entonces sabría quién es ella y qué tipo de mujer ella es, la que lo está tocando. Verán, este fariseo pensaba, yo no quiero que ese tipo de mujer me toque, ni que bese mis pies, porque es una pecadora. Sí, es una pecadora pero es una pecadora que está quebrantada, una que siente un gran arrepentimiento. Y aquí están las buenas noticias. Si te sientes afligido y tienes remordimiento por tus pecados ahora, y te vuelves a Yeshua, Él te perdonará por completo. Él tomará su justicia y te la dará a ti. Dios no recordará ninguno de tus pecados. Todos serán perdonados y disfrutarás la eternidad en un reino de bendición ese es el mensaje para eso fue que él vino a este mundo que pensaba el fariseo si este fuera profeta sabría quién es esta mujer y qué tipo de mujer es la que lo está tocando porque ella es una pecadora si sí, ella era una pecadora pero había experimentado el perdón Y fue ese amor del Mesías, esa misericordia, esa gracia, ese perdón, lo que la llevó a un arrepentimiento sincero, por el cual ella realmente cambió, por el cual ella sabía que había sido perdonada, y por lo tanto, ella lo amaba y quería expresarlo de una manera humilde de una manera sincera, de una manera que manifestaba cuánto ella apreciaba quién era y quién es y quién será él cuando regrese. ¿Es ese tu Mesías? ¿Es este tu Salvador? Hazlo tu Señor y Salvador hoy. 
Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.